0: Aleluia, irmãos, amém? amém Jesus Salve, os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém Amém, amém. amém. Glória, amém. A a <risos> glória a Deus Todo mundo vivo Glória a Deus Já temos sentido a presença de Deus oh, glória. É sempre um prazer, uma honra estar aqui Agradeço ao pastor dessa igreja, todo o corpo ministerial a Igreja, por nos confiar né? Da casa do Senhor, lugar amém. que é santo é Desde já eu peço oração pela minha garganta minhas pregas Jesus. vocais não estão normais. Desde o momento, eu não sei se falei com o pastor Luizíria, teve uma hora que eu fiquei mudo. Fiquei realmente sem voz, eu peguei um resfriado muito forte. Eu fiquei mudo. E eu trabalho falando, né? Eu trabalho com fornecedor. Eu falava pra minha supervisora: em nome de Jesus, fala aí por mim, porque isso tudo pelo WhatsApp, tá? Eu não tinha voz, minha voz sumiu mesmo. Desde então, se eu faço mais um pouquinho de força, minha voz, tá vendo? Já tá ficando rouca. Mas que eu saia daqui sem voz. Mas que a glória de Deus seja manifesta. Aleluia! Aí eu Aleluia. falei com Deus ali, quando estava cantando que Deus é um Deus de milagre, eu falei, Deus, eu estou num ambiente propício para receber. Eu não sei como você entrou aqui, mas minha expectativa é sempre muito alta. O que eu estava lendo hoje, eu fui orar, e falei assim, Deus, é impossível estar num lugar onde a sua presença está e não acontecer nada. É verdade. Toda vez que nós estamos num ambiente onde a presença de Deus está, se ela for aceita, se ela for prazerosa, se ela for a principal coisa do lugar, não tem como ser diferente a não ser milagres. Aleluia! Libertação, transformação, Nossa, Deus, Deus, Deus. não tem nenhum relato bíblico de Gênesis ao Apocalipse, de que aonde a presença de Deus estava, algo extraordinário acontece. É então, é me perdoe nessa noite, nesse pouco tempo que nos resta, eu quero dar uma passeada na Bíblia, vocês me permitem? Amém. Porque hoje eu botei no meu coração, geralmente eu venho aqui com um tablet, pode ver que eu estou sem um tablet, eu boto ali o esboço e venho. Porque Deus sempre me dá um tema, né? Então o trabalho é aquele tema, ele vai me revelando, eu vou olhando na Bíblia e vou botando ali, quando vê, sai um esboço. Mas, desde o dia que o pastor João me convidou Deus me deu outros temas Eu falei, é pra lá? Ele falou, não, tu vai pregar aqui Aí pregava, né? Meio caminho pregando E eu lembro que Deus me deu uma, uma frase, pastora Fernanda Que estava assim Quem quer viver, até botei no status, né? Quem tem meu telefone Quem quer viver coisas extraordinárias Vai precisar fazer o que ninguém fez E eu falei assim, Deus, parece até maluquice, né? A gente anda falando com Deus no meio da rua ah. E a gente fica assim, Deus, como é que esse negócio tem que falar? Aí é meio óbvio, né? Quem quer viver coisas novas vai ter que fazer o que ninguém fez ou aquele que não está disposto a fazer. Então dentro do reino existe pessoas que não estão dispostas a fazer nada e tem gente que está disposta a cavar poço mesmo, meter a cara, meter a mão. Amém. Aí você olha para essa pessoa que está trabalhando e fala assim, ele deu sorte. Mas ele fala, não é sorte, isso é para tudo na vida, tá, igreja? Não é só para o lado espiritual. É, é. Deu sorte, geralmente, sorte é aquilo que um Preguiçoso não teve capacidade de fazer nem ousadia para fazer e dá um nome de sorte para aquela pessoa que virou noite estudando, né? Virou noite lendo a Bíblia, se consagrando, renunciando ao é pecado, verdade. abrindo mão até do seu tempo para estar aqui na casa do Senhor. Aí você fala, deu sorte, olha lá como é que ele tá. Não tá lá agora com o pastor presidente da deu sorte. Mas esquece lá do Saddam, quantas sandália ele teve que gastar dentro do reino, né? Meu Deus. Meu Deus. Mas sorte é tudo que o preguiçoso dá para aquilo que ele não teve a capacidade de fazer. Então, é, Deus fala comigo dessa maneira, parece loucura, me perdoem, é, Deus fala comigo, Deus me dá um negocinho. Aí eu falei, Deus, é, é para lá que eu vou aí, Deus falou, né, dentro dessa palavra, não, fazer o que ninguém fez. Minha esposa não tá aqui, tá trabalhando. Mas eu tô aqui com meus, meus meninos. Né, meu o meu é meu. amigo que está aqui, Diácono Maurília, que está tocando violão. Vem um dessa que a gente tem que puxar a orelha dele para editar com a gente. Minha mãe, meus filhos e minha irmã também. Aleluia. Coitado. botar ela para cantar. Vai lá, poxa, chama a Camila. Mas ela trabalha em pé, trabalha Aí eu olhei para ela, eu vou assim com a voz mesmo. E Deus falou isso comigo, quem quer né, viver coisa extraordinária vai ter que estar disposto a fazer o que ninguém fez Na mesma semana Deus me coloca numa situação, no meio de um casal de madrugada Eu recebi uma ligação através do telefone da minha esposa E aquela pessoa estava pedindo ajuda, eu virei para minha esposa e falei Estou indo lá, botei uma roupa, elas estão indo com você falei, Ó, Se prepara que a gente não sabe o que a gente vai enfrentar Quase uma hora da manhã, Rafael e Sunamita pegam o carro e estão tá indo ali socorrer aquelas pessoas e aconteceu, oramos, repreendemos, orientamos. Na hora que eu fui sair, atravessar a rua, o Espírito Santo me visita e fala: Tá vendo? Eu não só falo contigo, mas como eu te coloco a prova. Quem quer viver o que ninguém viveu, vai ter que estar disposto a fazer o que ninguém quer. Jesus. Eu comecei a chorar de madrugada, mas chorar de solução, mas foi, o que foi? Eu falei: Deus está falando comigo, Deus está falando comigo. Porque realmente, quem é que quer acordar de madrugada para socorrer alguém? Então Deus falou comigo, só que eu recebi a revelação e fiquei, nossa, sensacional. Aí ele fala: então vai lá, vamos ver se está disposto. Então às vezes Deus coloca a gente numa situação que a gente fala: por que, que eu estou vivendo isso? Por que, que isso chegou até aqui? Isso está dentro do. Eu vou falar sobre a Ebenezer até aqui, nos ajudou o Senhor, tá? Só para vocês ficarem tranquilos aí. É só uma introdução, porque eu peguei um gancho, eu falei assim: Senhor, o que, que eu vou falar para aquele povo? Eu sempre peço é socorro, não tem como pedir socorro a ele. E eu lembrei que tinha uma postagem que botou lá, o pastor João botou lá, né? o pessoal de mídia botou, 1 Samuel capítulo 7. Né? Aí eu falei, e é benézio até aqui nos ajudou, Senhor. Mas de lá pra cá eu peguei alguns lugares e Deus me dando temas. quando chegou eu falei, assim, e alto Morial. Ah, o Senhor não tá falando nada, estou lendo aqui a Bíblia, o Senhor não tá falando nada, está falando nada. Aí Deus falou, hoje vai ser sem tema. Meu aí eu Deus. falei, tá, e aí, o que, que eu faço da minha vida? <risos> Parece até que eu estou brincando, irmão. Já, já, já vim aqui pregar tantas vezes, né? Já é pregador, mas, irmão, se não for dependência de Deus, é não sou bem, nada. Bem, é Tem muita gente aí trocando a dependência de Deus por a autossuficiência. Mas vai chegar um dia que a autossuficiência vai acabar. É a dependência de Deus nunca acaba quem é, esperto, é, é, é. quem é esperto pega a dependência de Deus nunca acaba Aleluia. a autossuficiente um dia ela vai acabar É verdade. o autossuficiente quando morre ele quer levar bagagem, não tem bagagem mas a dependência de Deus te leva para um lugar eterno oh né? glória Aleluia. Aleluia. então observe esse texto continua o primeiro livro do profeta Samuel o sacerdote, profeta, juiz o que você quiser porque ele foi os três né? ele foi tanto legislador, juiz como o profeta entregava o recado que Deus mandava quando o sacerdote que oferecer ser os sacrifícios no holocausto, no altar do Senhor. A só parte, versículo 12 em diante, até o término desse capítulo, diz assim. Então tomou Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e chamou seu nome Ebeneze. Né? Ebeneze a pedra da ajuda, por isso que fala, até aqui nos ajudou o Senhor. Assim os filisteus foram abatidos e nunca mais vieram os termos de Israel, porquanto foi a mão do Senhor contra os filisteus todos os dias de Samuel. E as cidades que os filisteus tinham tomado a Israel foram restituídas a Israel, desde Ecrom até Gate, e até os seus termos Israel arrebatou da mão dos filisteus. E houve paz entre Israel e os amorreus, e Samuel julgou a Israel todos os dias da sua vida. E ia de ano em ano rodeava a Betel, e a Gilgal, e a Mispa, e julgava Israel em todos aqueles lugares. Porém, voltava a Ramá, porque estava ali a sua casa. E ali julgava Israel, e edificou ali um altar ao Senhor. Aleluia. Então, vou te falar sobre três aspectos. O primeiro é sobre essa batalha, o segundo apontando para a morte de Cristo, e o terceiro sobre a redenção eterna, que é a volta de Jesus, Espero em Deus conseguir transmitir aquilo que Ele me confiou. Irmãos, deixa eu começar a, essa narrativa aqui contida no capítulo 7. A gente sabe um pouco dessa história, que o povo de Israel peca contra o Senhor. A Arca da Aliança, que simbolizava a presença de Deus no meio deles, é levada pelos filisteus. O capítulo 5 vai dizer que os filisteus tiram ela de Ebenezer e levam até Asdod. Quando chega lá em Asdode, eles colocam a arca dentro do templo do Deus deles. Quando chega lá dentro da, do templo, Dagon ele é encontrado caído diante da arca. Aí a gente já tira uma lição, né? O verdadeiro Deus só há é um, porque os outros têm que se dobrar diante do nosso Deus. Aleluia. Ele é colocado dentro do templo que não era dele. Mas aonde a presença está, o mal tem que se render. Amém. Então, o Dagônia é encontrado com o rosto em no dia seguinte. Os filisteus pegam, levantam a estátua. Não é Deus, é estátua. É e bota lá de novo. E começa uma indagação no meio dos príncipes dos filisteus. Foi a arca? Foi o Deus de Israel? Ou foi a obra do acaso? Aí Deus responde para eles no dia seguinte. Vai dizer, a Bíblia diz nos relatos, que pela manhã, bem cedo de madrugada, eles levantam e quando chega lá, da conta de cara no chão de novo. Só que dessa vez a cabeça está fora e as mãos também. E quando ele chega, eles falam: não pode ser obra do acaso. Tem alguma coisa acontecendo de errado que a gente não está conseguindo entender. Chama os príncipes dos Filisteus: vamos resolver esse negócio. O resumo desse capítulo: eles se reúnem e querem fazer alguma coisa para parar com aquilo. Só que quando eles estão ali decidindo o que vão fazer começa-se a cometer tragédias no meio deles. Começa a vir o rato a dissipar a sua terra e começa a vir a hemorroida dos domínios nas partes secretas. Isso se chama atenção, porque tudo aquilo que está fora do lugar sofre alguma coisa. O cristão, por exemplo, um cristão que é convertido, se batizou, foi batizado no Espírito Santo, foi batizado nas águas, ele decide se desviar. Existe uma pregadora muito famosa, se não me engano, o nome dela é a pastora Camila Barros, ela diz que crente nem para se devia presta. E é real porque você está fora do lugar que você deveria estar, que é na casa do Senhor, é na presença do Senhor. Aleluia. Depois que você foi selado pelo Espírito Santo, tem uma outra cantora que diz que quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não consegue viver. Isso é real. Isso pergunta para qualquer um que se afastou do Evangelho e vai dizer, você se sente deslocado, ali não é teu lugar. Ali era a mesma coisa. O povo era forte O povo era poderoso Mas o Deus estava no lugar errado Eita. A gente traz para o nosso tempo E vê que o povo é forte O povo é até poderoso Mas estão adorando ao Deus Errado Então tudo que é errado, termina errado Não tem como começar errado errar, terminar certo Então a gente pega o fogo filisteu ali a botar aprisionando um Deus de Israel Dizendo aqui É o nosso espólio de guerra mas ali não era só um espólio de guerra normal. Ali era a presença do próprio Deus de Jael. Aleluia. Então aleluia. começa a vir coisas para mostrar para ele. Vocês estão até um povo poderoso, mas vocês não são, meu povo. É isso que a gente fala, irmãos. Eu vou defender aqui uma tese de que Deus não precisa de defensores. É verdade. Tem muita gente se levantando. Ah, mas fez. Irmão, você só tem que orar. Porque, se o Deus, nosso Deus, esse Deus que chegou até nós, que é o Deus de Israel, estiver dentro do meio do Filisteu, ou seja, o povo ímpio, o povo pagão que não está nem aí, eles estão blasfemando, vai batendo naquela treca do carnaval que pegaram o Satanás subjugando Jesus. Aí, muito crente se levantou, não precisa de nada disso. É verdade. Porque, se eles estão brincando com a presença, a presença vai se encarregar de castigar eles. Meu Deus. Deus, Deus, é verdade. O povo filisteu, eles estavam ali brincando com a presença. Certo? Ah, essa aqui é a arca, é de ouro, tem aqui e tal. Vamos levar, eles cometeram o maior erro da vida deles. Blasfemar contra a presença do Deus Todo-Poderoso. Aí começa a acontecer problemas. E tem gente que fica blasfemando e começa a acontecer problemas e não sabe por que está acontecendo. É difícil até orar por essas pessoas, porque elas são tão cabeçaduras que elas não reconhecem que elas estão blasfemando contra o Espírito Santo de Deus, e a Bíblia fala que o único pecado que não tem perdão é blasfema contra o Espírito Santo. Ali os filisteus estão se sentindo a nação poderosa. Mas o problema não é os filisteus. O problema é o povo de Deus, que se apartou do Senhor. Esse é o X toda da questão. O filisteu, o ímpio, ele pode até zombar, irmãos, da presença de Deus. Isso aqui que aconteceu aqui, para eles é loucura. É Como pode... Eles falam alto, eles dão glória a Deus, eles falam a língua estranha. Eu não tô nem aí para eles. Se eles não se converterem, vai ter um dia que vai começar tanta coisa ruim a acontecer que nós já estaremos com ele e essa terra vai ficar por aí. Oh, Briga, Deus. procurando a morte, Deus. a morte vai estar tá fugindo, um caos terrível e aquele que souber um pouco da palavra vai tentar fumar e falar assim, ó, outro bota a marca, outro morre. Aí é. vai ter que escolher entre colocar a marca e negar o Senhor, não nega. Então tu vai morrer. E aí começa aquela história que eu não vou estar aqui para ver. E eu espero que nenhum de vocês tenha o nome de, Jesus. de Jesus. alguém Porque a gente prega, tem gente que fala assim, tu vai estar aqui, a pessoa amém. É. Amém não, que a gente esteja com ele no desastre. isso Meu nome tudo, de por e Então os filisteus entram no capítulo 6 eles estão assim, rapaz, grande vexação. Vexação nada mais é do que vexame. Grande vexame, por quê? Porque agora estão tendo uma, uma doença que é constrangedora E eles estão passando por aquilo Só que é interessante Que a arca do Senhor fica com eles durante sete meses Eu fiquei intrigado com isso, pastor Luizílio. O negócio está tudo ruim e eles estão segurando a arca Isso fala de pessoas que são soberbas, prepotentes Não, está tudo ruim, mas não, eu não reconheço ele como Deus eu, eu não reconheço ele como senhor e salvador da humanidade e, e quem é Jesus? não, para os ortodoxos começa uma coisa, eu, falei assim, eu prefiro acreditar que ele desceu nessa terra fez tudo o que fez e eu estou aqui su, usufruindo da sua presença do que ignorar aquilo que aconteceu lá no passado e se não tivesse acontecido a Bíblia fala o seguinte sobre a pregação do evangelho na, na igreja primitiva que ele fala, deixa eles pregarem se essa obra for de Deus, vai permanecer, não tem jeito, tem é Mas se não for, tantos outros profetas, falsos profetas, se levantaram e ninguém foi, tudo, aí começa a relatar: 500 foi para um, 500 foi para mais, morreu por ali. Se não for de Deus, também vai acabar. Mas se for de Deus, oh. Aleluia, aí vai continuar. Aleluia. Então a minha inteligência, é o pouco que eu tenho, eu falo assim: olha, como é que esse evangelho chegou até 2022? Porque é coisa de Deus. Porque se não fosse de Deus, já tinha acabado. Não seria a Assembleia de Deus, a reunião dos santos. Seria uma seita. Ninguém aqui te obriga a estar aqui. Ninguém fica é, usurpando a tua fé para você estar aqui. O pastor João falou bem. Foi por amor. Você entendeu o que, é que Jesus fez para que você estivesse aqui. E o que ele fez, ninguém faria. Você não daria seu único filho para morrer, mas ele deu. Então a gente cai dentro do Evangelho de João, capítulo 3,16. né? O amor de tal maneira que a gente nem consegue compreender. Nenhuma teologia consegue explicar isso de tal maneira. Porque nenhum pai seria doido de entregar seu único filho para morrer pela uma humanidade pecaminosa, como é a nossa.
1: Então os eles
0: estão assim, prepotentes, somos fortes. Afinal de contas, a gente derrotou o povo de Deus, <risos> não tem como, tá aí Deus fala assim então tá bom, a minha presença no lugar errado, causa estrago vou repetir isso aqui a presença de Deus no lugar errado causa estrago é por isso que tu vê tanto escândalo porque estão pegando a presença de Deus estão banalizando a presença de Deus né? tem, um, tem uma lição né, da revista que está falando a banalização da graça e estão fazendo de qualquer coisa eu vou falar, tá gravando, mas eu falo, não tem problema com isso. Existia uma igreja aí, eu não sei quem viu. Eu falei assim, é ah, melhor até desativar minha redes sociais, que eu não quero mais ver essas coisas, que eu. Não me surpreende, mas eu fico com raiva. É a hora que. iraiva mas não pequei O Espírito Santo me controla. Fizeram um chamado para um culto gospel, né? um culto jovem. É, foi até sábado passado. Lá não sei aonde, lá para o Distrito Federal, é. E era um, um videozinho. Eu estava escrito lá, é, vem novinha o culto. Deus. Aí, né? O pessoal dançando a balada, tudo escuro. Eu falei, isso é culto? Deus. Ou seja, estão querendo a presença de Deus no lugar errado. Deus. A presença de Deus, ela não vai em qualquer lugar, não, irmão. Deus. Deus. Aí você vê assim: por que, que a, a, a nossa juventude é a mais depressiva que já existiu? Por que a juventude que mais se suicida? Porque estão pegando a presença de Deus e colocando um lugar errado jeito. então quando a gente valorizar a presença de Deus, já vou entrar nisso aqui a gente vê que há prosperidade para o povo Amém. quando a presença de Deus ela é abraçada, tu fala assim eu não largo essa presença por mais nada, pode acontecer o que for, pode vir o luto o desemprego, a minha empresa pode oh, falir, glória, Deus, mas eu não Deus, abro Deus. mão dessa presença a gente Abreia. valoriza a presença Abreia. de Deus na nossa vida não tem como o resultado ser outro, irmãos, Jesus. a não ser bênção, a não ser consolo, a não ser transformação, milagres, provisão. Não oh, tem glória. Como. Então os filisteus de estão ali brincando com a presença. Não, deixa aí. E os outros não, não tem nada a ver. Foi obra da natureza. Não. Mas aí eles decidem se reunir novamente e falar o que é que nós vamos fazer com essa arte. Eles decidem então nessa reunião, uns contrários, uns contrários, outros favoráveis a mandar de volta para o povo judeu. E outros não, isso foi obra do acaso, foi obra da natureza. O inimigo ele é tão sutil que tem coisa acontecendo nas igrejas do Brasil que estão dando como obra da natureza. E toda vez que o tempo muda do nada, irmão, parece loucura. Eu pergunto, Deus, o que, é que o Senhor quer falar com a gente e a gente não está ouvindo? Do nada fecha fechar tudo, ficar tudo preto, Deus estrondos, assim, absurdos. Aí fala assim, a obra da natureza. Esse texto está dizendo que não. Tem coisa que vem da parte de Deus e a gente tem que ficar, os ouvidos abertos. É a hora que entra um temor dentro de mim e eu falo mesmo. Eu mando mensagem para minha mãe e falo assim, minha mãe e minha esposa, o que, é que Deus está querendo falar com a gente e a gente não está ouvindo? Porque onde eu trabalho, São Cristóvão alaga. Não dá para sair. Choveu, alagou, não dá. Aí eu falei assim, senhor, todo mundo desesperado. Os carros flutuam, né? porque enche ali. Aí eu falo, meu Deus, tem que tirar o carro e sair correndo. Eu falei, meu carro está ali na parte de cima, tá tudo bem. Eu falei, mas tem um que está debaixo de uma amendoeira. Se cair, ai Jesus, tem seguro. É a hora que a gente fica pensando em tudo. Daqui a pouco me dá um estouro, mas um estouro tão grande que parecia que estava rachando a empresa ao meio. Todo mundo se assustou, porque eu fico no terceiro andar. Então, na hora que tem, tem um para-raio, quando assustou, eu fiz, senhor, que... na hora, o Espírito Santo fala assim: se acalma, sou eu. Jesus. Aí eu falei assim: meu Deus, o que, que o senhor está querendo falar? E a nossa a igreja no Brasil, eu não estou ouvindo o senhor. Fala comigo, ou fala com alguém, um que tenha o dom da profecia para o senhor entregar o que o senhor está falando. Amém. Porque, irmãos, não é obra simplesmente da natureza. É, é o próprio Deus que usa os seus artifícios. A natureza, quem formou foi Ele. Tu acha que vai vir da onde? É o falar de Deus está em todo lugar. Se você Aleluia. tiver com os olhos espirituais abertos, vai ver. Glória é Deus. a própria presença dEle que está é querendo verdade. comunicar algo. Não é obra do acaso. Aleluia. Eles estão tratando isso como obra do acaso. E Deus está falando, não é obra do acaso. É a minha presença está no lugar errado, o lugar que eu determinei para estar, é vocês estão brincando com isso, é melhor. Aí chega no capítulo 6, no verso 6, eles fala assim, por que endureceríamos o nosso coração? Se lá com o povo do Egito, eles endureceram o coração, depois teve que mandar eles irem. Porque vê as dez pragas, eles já sabiam o que tinha acontecido, porque aquilo ficou notório. Em todos os países, ficou visita, visitam. não sabiam, o Deus de Israel tirou ele do Egito, mandou dez pragas, o faraó sofreu, a gente vai endurecer o nosso é. coração? Não, manda aí. Aí eles vão, pegam, né, duas, duas boas, duas vacas ali, novas, que estavam amamentando, tira dela e bota assim, ó, vamos fazer o seguinte, nem você nem eu. Eles estavam brigando ainda para saber se ia mandar ou não. Nem você nem eu. A gente bota no carro, pega, é, é, é... Os sacos feitos de ouro, os ratos feitos de ouro, perdão, pega as hemorroidas feitas de ouro, cada um para o nosso Deus aqui, e a gente bota dentro de uma, de uma, uma arcazinha, um, um, um recipiente de madeira e coloca ali dentro da arca. O que, que a gente faz agora? Pega esses bois e manda, ó. e a gente fala, pela expiação dos nossos pecados, Deus, Deus de Israel, eles falam, Deus de Israel, pela nossa expiação dos nossos pecados. Se esses bois, se essa jaca forem em direção à cidade dos jaelitas, dos judeus, foi coisa do Deus deles. Agora, se não for, foi obra da natureza. É impressionante que elas foram fugindo e ali, ó, direitinho, e chega na cidade de Bet-Semes e para ali. Quando o povo de Beth semes olha, fala, é a arca. Ei. Aí você fala assim, fala, não tô entendendo, vou te explicar. É o povo de Deus recebendo a arca aí tem um alarido e estava na época da cega ou seja, da colheita eles largam tudo e vão celebrar a Deus porque a arca voltou ou seja, a presença de glória Deus está de Deus, volta aleluia. aí tu fala assim glória a Deus, aleluia não é. porque também quem faz errado com a presença também é castigado é. eles pegam, recebem, largam tudo é o certo a presença de Deus eu largo tudo pela presença de Deus pode você estar tá pensando mas quando você pega a presença E age errado com ela Aí a Bíblia vai nos relatos O povo de Betsemes Pega aquelas vacas E mola elas Bota como sacrifício Oferece ao Senhor Aí tu fala, Rafa, mas é tudo certo Tá tudo certo até agora Só que eles cometem um erro que não deveria cometer Eles pegam e olham para dentro da arca E quando olham para dentro da arca algumas traduções vai dizer que morreram 50.070 homens, só que historicamente a gente sabe que a cidade de Betsemer não dava essa quantidade toda de gente, então a gente considera, né, os teólogos consideram um erro copista, né, na hora da tradução ali é não são 50.070 homens, são 70 homens, então vou considerar que Flávio José falou, tantos outros falaram, que 70 homens pegam e cometem a transgressão de tocar e olhar então o que, é que acontece no capítulo 6, lá no versículo 19, fala, e feriu o Senhor os homens de Betisemes. Os homens ali são mortos, porque eles já sabiam pela lei levítica que só os sacerdotes poderiam. Como aconteceu, e o que acontece depois, o que? Usar, aí vai tocar na arca, morre. Então eles pegam assim, comete uma transgressão, ou seja, a presença está, mas o modelo que eu vou usar. Se ele for errado, pode causar morte. Então, para nós, Rafael, calma, eu tô lá no final, vocês vão entender. Quando a gente pega e usa a presença da maneira errada, a gente vê quantos estão mortos espiritualmente. Porque estão pegando a presença e estão fazendo de qualquer jeito. Sacrificaram, se alegraram, faltou tudo certo. Era só pegar e botar a arca no lugar. Que ele, que ele devido. Só faltou isso aqui, é aquela pessoa que ela faz tudo certo na vida cristã e no final ela... Meu pai falava sempre isso, não é o início, é o fim. Não é quem começa bem, é quem termina bem. É por isso que o apóstolo Paulo falou com toda certeza, combati o bom combate. Encerrei a carreira, mas eu guardei a pé. Não adianta combater o bom combate, está encerrando a carreira e a fé. Não acredito mais em nada. Uhum. O que, é que vai acontecer com essa pessoa? No final da vida perde a salvação? Uhum. Então eles estão ali diante daquela situação, tu fala, meu Deus, nem precisava morrer, era só se alegrar, só sentir a presença. Eles vão e cometem uma transgressão e morrem. Aí os homens da cidade de bet o que, que fala? Poderia alguém ficar perante o Senhor de pé, que é um Deus santo? Olha o que, que eles estão falando. Então, quer dizer que a presença deles para morrer os 70 não era considerada santidade? É uma pergunta, né? Tu fica aí com... Meu Deus, o que, é que ele está falando? Não estou entendendo nada. O próprio povo, depois da morte dos 70, pergunta, alguém poderia ficar de pé diante de um de Deus santo? A resposta é não. Não pode ficar de pé diante de um Deus santo? Ou você faz o que é certo. E vive, fica ali Senhor, estou aqui, tem misericórdia em mim Ou você morre Não tem meio termo Estão pregando sobre um evangelho de facilidade Que você ficar vivo É mentira É um evangelho fraco É um evangelho deprimente Onde vai levar muita gente para o inferno E eu creio, irmãos Como o pastor João falou muito bem aqui falado Aqui Não Aqui em Alto Moriá, preserva-se a doutrina Amém. dos apóstolos, Amém. a doutrina Amém. que foi ensinada. Amém. Fica Amém. no lugar da promessa que você só tem a ganhar. Amém. Amém. Porque eu conheço gente que um dia está aqui, ó, colado, daqui a pouco não me deu bem aqui, aí eu tenho, irmão, é né? porque eu não prova, não vou, vou expotindo no meu WhatsApp. Pessoas que estão com a mente turbada, porque ah, eu não estou me sentindo bem aqui, aí vai para acolá. chega lá, é muito pior. Ou igual eu falo, é igual, é pior. Aí chega lá e fala, mas eu quero exercer meu ministério. Como se não para? É. Como se primeiro a semente ela cai na terra até brotar ali, começar a dar um ramozinho. A primeira coisa da botânica ela cresce para baixo. Porque ela tem que ter raiz, senão ela não fica em pé. Qualquer vento pega e. É isso. Até às vezes, <risos> com árvore velha. Tu vem, o vento vem, tu vê, eu vendo, eu vendo, eu vendo. caramba, essa árvore estava aqui há 30 anos, eu nem nasci, estava aqui, agora está aqui no chão. Por causa da força do vento. Mas se tu procurar, a raiz está podre. E... Não tem nada a ver com vocês. É um alerta apenas nesse segundo ano que nós estamos é celebrando, agradecendo ao Senhor. Não brinque com a presença. Aleluia. Aleluia Toda vez que eu venho Alto Moriar, irmãos, eu chego ali, eu já sinto a presença de Deus. Aleluia. Porque não é só o movimento, Aleluia. é o acolhimento. Quer ver se uma igreja anda em amor? Olhe para o seu pastor. Meu pai sempre fala isso. Eu já dei esse texto de aqui várias vezes. Ó, oh, tem teta benção apostólica que eu vou lá pra porta para abraçar os irmãos para eles ir embora. Eu falei, tá vendo? É difícil fazer isso. Mas tem pastores que são intocáveis, tu nem vê. Tu só sabe o nome. Tu só sabe o nome. Na hora, no mutirão, né? Vamos fazer, vai acontecer, faz um na hora de almoçar. Aí separa um lugar reservado, é igual o militarismo, né? Quem foi quem é militar e sabe. Tem um rancho dos soldados, pé sujo, batata verde, carne dura de terceira. Mas nos oficiais a filha é minha. É diferente o negócio lá. Tem separação. Mas na igreja não deveria existir. Porque a presença é uma só. O espírito é um só. E a comunhão deveria ser uma só. É e a gente vê a separação, comida boa para eles aqui, tá tudo certo, e aqui não, Aí tu fala, mas é meu pastor, é, é, tem certeza? Aí fala assim, Rafael, até é muito polêmico às vezes, por quê? Porque eu falo a verdade? Mas a briga me garante, por acaso fiz vosso inimigo por falar a verdade? Galatas está dizendo... Ele fala, ah, então vai ter inimiga dessa Porque quem fala a verdade não espera ter amiguinho batendo a tua falando que é bom não Porque o pastor, que é pastor, mas fica distante da ovelha Ele não está vendo o que a Bíblia fala Porque ele fala As minhas ovelhas Conhecem a minha voz que ele está perto Então provavelmente também sente o cheiro Então o pastor, ele tem cheiro de? Ovelha ah, Está vendo? Então se a Bíblia está me dizendo isso, não tem como ser pastor à distância pastor remoto remoto home office. home office aí tá lá e aí tá tudo bem Lucas? Tudo bem. Poxa, senti falta do teu dízimo. É, é, é. É, é. Aí tu fala assim, mas eu tô bem, tá? Aí as pessoas falam, Rafael, tu é muito. eu falo. Eu tô bem. Só ligou para saber de mim? Hoje que a gente vê é isso, infelizmente. Estão pegando a presença, banalizando ela e transformando ela em qualquer coisa o Evangelho Sagrado de Jesus Cristo. Verdade. Só que a gente, graças a Deus, chegando no capítulo 7 e no versículo final do capítulo 6, no 21, os homens de Betsemas, as pessoas de Bet não, Bet perdão, estão ali, não querem mais sofrer aquilo, falam o quê? Vamos enviar para a cidade mais próxima. A cidade mais próxima era Kiriath-Gearim. Quando chega em Kiriath-Gearim, agora eu vou desenvolver para concluir, eles pegam e falam o seguinte... Olha, os filhos teus remeteram a arca do Senhor Descei, pois, e fazei-a subir para vós Aí eles entram. Os homens de Kiriat e Arim, Quando recebem essa mensagem Eles vão e levam a arca do Senhor Poxa, que bom, quem não faria isso? Eu faria, irmão Como é que tem que levar? Levita, bota aí, carrega Vamos levar lá para casa Vamos levar lá para o Moriá. Traz para cá, irmão, dá um jeito só que eles pegam também a arca do Senhor e traz a casa de Abinadab. Quando chega na casa de Abinadab, eles pegam um filho de Abinadab, chamado Eliasá, e consagram Eliasá a ser o guardião da arca. Até aí está tudo normal também. O problema é que essa arca passa-se tanto tempo que fica 20 anos dentro da casa desse homem. Aí tu fala assim, Rafael, esse homem prosperou, ficou milionário, ficou... Não, 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 não. Não aconteceu nada. A arca fica há 20 anos ali e a presença está sendo desprezada. Irmãos, para pensar, segundo o nome alto o pastor, com certeza, os pastores, a gente tem mania, né? Eu dirigi igreja a gente ficava assim, pô, daqui a cinco anos vai ter, não sei quantos membros. Olha que assim quando a gente vai pô, melhorar aqui, melhorar ali, faz aqui, compra um som, faz aqui. Só dor de cabeça. Mas a gente quer, por quê? Porque a gente quer que, que as pessoas sejam salvas. Mas a gente aprendeu ao longo dos cinco anos que a gente ficou lá, que não era realmente quantidade. Porque tinha vezes que o cu de domingo andando 80, 90 pessoas, não acontecia nada. Então tinha gente ali que não estava na mesma ligação tinham pessoas ali que vinham pelo benefício da graça tinha pessoas ali que vinham pedindo bênção, vinha pedindo, só vinha para o culto tem culto da vitória? aqui não, aqui não a gente não bota uma patroa do culto não é. porque todo culto é culto de vitória se tu entrar aqui com fé e querer receber tua vitória, tu vai receber Amém. se creres receberás tudo que pedirem tendo fé recebereis aí chegava lá tinha culto tinha culto que tinha 15 pessoas Pensa numa glória. A gente fala, por que, que muda de uma, uma configuração para outra? Porque uns valorizam a presença, outros não. Então imagina a arca do Senhor, que simbolizava a presença dEle. A presença dele estava ali. 20 anos aqui na, na, na igreja de Alto Moriá. Se ela for valorizada, aí vai vir escritura na mão vai vir combi, vando a igreja para levar os irmãos, oh, para fazer. Oh, vai Jesus receber. Vai vir, vai, vai vir gente, que vai, vai vir empresário, Deus vai levantar engenheiro, Deus vai levantar arquiteto, e vai fazer. Isso é a valorização da presença, Aleluia. Aleluia, Deus. Não tem segredo, a gente quer pegar os subterfúgios para chegar à presença que está aqui. É verdade. Se a gente pegar e valorizar a presença, não tem como ficar 20 anos sem acontecer nada. Porque depois dessa história, esse mesmo homem vai aparecer lá no livro das crônicas, vai dizer lá que é na casa de Obed Edom. Quando eles vão levar a arca do modo errado... Aí é a hora que usar aí eu mete a mão ali, tu morre, um morre e tal, e agora não dá para levar, está levando do modo errado a presença. E agora? Tem aqui a casa de Obed-edom, vamos deixar lá de novo, a arca está no lugar errado. Mas ali caiu no lugar certo, porque Obed-edom, né? a história de Obed-edom, segundo a história da igreja cristã, era triste, ele estava meio falido, a sua terra Estava árida, não estava dando fruto O seu casamento meio que bambiando Ali seus filhos, aí Obed e Adon Olha para aquilo, o que, que é isso aí? É a arca do Senhor, diz, bota aqui na sala E agora? Aí conjecturando, vou no banheiro de madrugada Aí olha, é a arca do Senhor Adorava o Senhor acordou de manhã, o que que tem aí a arca do Senhor se postava diante da arca, faz oh, o devocional Deus. diante da arca, Deus. aleluia Deus. daqui a pouco começa em três meses e diz que o cativeiro de Obediador muda, Deus. e ele fica o homem dos homens mais ricos Deus. da sua região, por quê? Porque ele valorizou a presença que estava dentro da casa dele, é a presença de Deus é que importa no meio da tua vida, no meio da tua casa, nos teus negócios, no meio dessa igreja, se essa presença for valorizada o resultado sempre vai ser positivo. Oh, Aleluia. Oh, não despreza a presença. A gente canta. irmão que ministrou aqui falou a verdade. A gente canta, mas a gente não sabe nem o que está cantando, está vivendo. Porque é vem uma onda e todo mundo, a tua presença. Aí cantando a tua presença. É que fala aquele hino que fala que, que eu perca dinheiro, que eu perca a mim, que eu perca tudo. É. Eu só não posso perder a tua presença. Mentira! É Tem gente que não tá nem para a presença. É verdade. Ah, vó, como é que tu pode garantir isso? Vamos lá, um quiz bíblico. Tu lê a Bíblia todo dia? É. Parabéns para você que É a presença, está buscando a presença. Tu ora todo dia. Não é cinco minutos não para dormir, para comer. Ah, obrigado pelo alimento, Senhor não deixa faltar na minha mesa, né? Mas não ora pela mesa dos outros. Se a gente pega um povo que não lê, que não ora, que não se consagra, ele está falando o que com a presença? É está desprezando. Estou falando para mim também. Porque eu já estava... Eu, eu, eu falo para Deus que ele me ama porque eu sou sincero. Eu não fico... Ai, Deus, eu estou muito cansado. Não, não, não. Senhor, eu estou meio miserável aqui. Ó. Eu deveria orar mais. Hoje eu orei 15 minutos. A gente vem para cá. Senhor, me ajuda, Senhor, me ajuda. 15 minutos. Aí quando eu olho, poxa, 15 minutos, que eu boto lá um fundo musical, então não sei quanto minutos eu orei. Aí eu, pô, só 15 minutos? Poxa, poderia orar mais. Mas amém, senhor, né? Por muito falar, olha, desculpa. Aí eu, cara de pau, né, pregador? Não. A gente tem que aprender a apreciar a presença dEle, estar Deus na presença Deus dEle. Deus. No dia que a gente voltar a fazer isso, irmãos, Aleluia. aí a gente pode cantar, milagres Glória. acontecerão. Ele passou, ele Amém, clamará, Jesus. Você nem imagina o que Deus irá fazer. A gente canta com uma maravilha. Aí a pessoa está lá, não emocionada, está precisando de um milagre, chora no culto. Mas vê se ele ora. Mas vê se ele lê a Bíblia mas vê se ele renuncia, vê se ele ajuda alguém, porque a Bíblia fala para amar a Deus como acima de todas as coisas, é o próximo, como a ti, meu irmão, seja o bem que eu quero para mim, eu tenho que querer o pastor João, e o pastor tem que querer o pastor e assim sucessivamente. Mas uma vez dando aula na escola do Miguel, eu falei assim, quantos passaram por pessoas em situação de rua, essa semana levantaram a mão, no mundo, quantos se compadeceram dele, levantaram, eu senti até onde a minha compaixão, mas quantos ajudaram? Falei, Deus já me colocou a prova nesse negócio. Poxa, paga aí um salgado pra mim no chinês, ali. pô, não dá não. Eu, eu falei, eu, eu quero o Espírito Santo, tu é. Tu tá comendo, tá saciando tua fome, tu vai voltar pra casa e tem comida. Ele não tem não. Tu tem garantia de comida quando tu voltar pra casa. Aí eu, ai Jesus, me perdoa. Feito, tu quer é qual? <risos> <risos> tá brincando que não foi com vocês, irmão. Dói. É... Dói muito, irmãos. É, Ser confrontado não é fácil não, né? Qualquer um que tem humildade fala assim, Deus bate. Ninguém gosta de apanhar. Quem gosta de apanhar? Só que ele fala que ele corrige quem ama. Então se ele está me corrigindo, é porque ele me ama. Então apanha calado. A gente quer apanhar, quer ficar discutindo. Por que eu estou apanhando? Porque tu merece. Acabou. E aí, se ele fala assim para você? Geralmente ele não fala, geralmente. João, é para você aprender isso aqui. Eu estou te batendo para você aprender isso aqui. Eu estou te orientando para tu aprender isso aqui. Então a gente vê que esse povo recebe. Fica 20 anos ali, não acontece nada. Até essa arca sair da casa de Abinadab e ir para a casa de Obed-edom, que valoriza a presença. Deixa eu abrir um parênteses. Obed-edom valoriza tanta presença, que ele agora está rico. E quando Davi vem, que é o episódio lá que, que Davi vem tirar a arca... E vê Davi saltando igual lá, e a esposa dele, olha ah, lá, nem parece rei, tá? Né? Aí ele vem trazendo o saltão, aí Obed-edom fala assim, estão tirando a presença da minha casa? É o rei, né? Rei Davi. Não posso nem falar nada, tem que estar lá em Jerusalém, dentro da casa do Senhor. E agora, mulher, o que, que a gente faz? Aí, vamos junto. Pode ver o relato de Obed-edom? Obed-edom larga tudo e vai pro templo porque ele não considerava a hipótese de viver sem ter a presença, ele precisava Aleluia. estar fora. Aleluia. E o relato Aleluia. é tão bonito, que ele não vai sozinho, ele leva 65 irmãos com ele. Meu Deus. Então todo mundo, Abed-edom, chega lá, o que é, que é agora? Eu posso ser só o porteiro aqui do templo? Pode. Vai lá, fala com o encarregado ali. Aí é lá, pode. Ele tem. Aí ele vai e começa a galgar degraus dentro, dentro. Daqui a pouco ele está guardando o tesouro de Cristo lá dentro, lá o tesouro da, do santuário. Ou seja, a presença atraiu o obedecedor É impossível a presença daqui tá ela não te atrair. Glória a Deus. É impossível Aleluia. ficar aqui, você entrar nesse ambiente. Eu estava ali e falei, Senhor, assim, que ambiente Aleluia. é esse, Jesus? A Deus. É você botar, olhar para dentro de si e falar assim, eu não consigo mais viver longe disso. Aleluia. Isso que acontece aqui, irmãos, línguas estranhas. Aleluia. Isso que acontece, louvores inspirados, eu não consigo mais viver longe disso. É verdade, Senhor. Eu estou abrindo o um coração aqui Porque minha mãe está aí, meus irmãos estão aí Eu falo assim, gente, eu não, eu não quero mais pregar Esse ano eu já falei, não falei, Camilo? Eu falei, não quero mais É tanta coisa que a gente passa Que a gente olha e não quero mais Aconteceu um negócio Duas semanas atrás Eu voltei ao lugar que eu dirigi Junto com o meu pai E todo mundo sabe que é costume, né As igrejas que tem altar Receber lá os obreiros Principalmente da casa, né era uma filial, a filial que eu dirigi. Maurília, eu tô sentindo de voltar lá, tá sentindo? Como é que tá teu coração? Eu falei, eu estou bem emocionalmente falando, não sei como é que vai ser quando chegar lá. Cheguei lá com eles dois, deixei minha mãe na sede com as crianças. Cheguei lá, tal, na hora de apresentar, né? E tal. Aí saudaram eles dois, igreja vazia. Aí veio o vice e falou assim, ah, tá aqui conosco, né? O presbítero Rafael, tá, bem, e tal. falei assim, eu não fui tocar bateria? Porque eu achei que eu fosse para púlpito. Porque é de prática. Não porque a gente quer. Porque é prática. Irmão, fiquei no último banco. Aí vi aquele negocinho na minha cara. Eu falei, Jesus, estão me desprezando. Aí eu falei, é, A presença está sendo valorizada da forma errada. Fiquei quieto. Mas aquilo me fez tão mal. Porque foi um lugar que eu fiquei cinco anos. E só saí porque meu pai morreu. Ou seja... Eu até botei um pouco lá no, no Instagram. Não foi desabafo não, irmão. Foi porque Deus me dá mesmo. Porque na quarta-feira eu me despedi da, do grupo de estudo que eu estava dando em outra igreja. Ou seja, Deus leva a gente para outro lugar. Rafael, só corre lá. tá precisando... Um, um, um povo está precisando de estudo bíblico. Não tinha estudo bíblico, não tem curso de doutrina. Então, tá bom, eu vou. Lá perto da casa do Maulho da Camila. Quando cheguei na quarta-feira, aquilo fez mal... Fui viver minha semana. O Maurício ficou muito mal, porque ele que me chamou, eu falei, Maurílio, fique em paz, Deus sabe o que faz. Eles tocaram, entrou no carro, e não, não, isso não é possível e tal. Os irmãos ficaram, no outro dia eu recebi mensagem de uma irmã, meu filho, nós chamamos. Eu falei, irmão, tá tudo bem, tá tudo em paz. Isso foi rendendo, né? rende dentro do campo, então. Aí quando chegou na quarta-feira, no encerramento, eu sabia, Eles ficaram nove alunos comigo até o final. Foram quatro meses ou cinco, não lembro. Eu falei, vou fazer um certificado simbólico, entregar para elas, né? Para incentivá-las a continuar estudando a Palavra de Deus, sabendo nada, pedir ajuda. E foi doloroso me despedir, porque eu amo isso, ensinar. Quando cheguei lá, irmão, elas não queriam queria, dar, não queria que tivesse estudo, porque... Aí, pensa numa igreja toda enfeitada, parecia festividade eu olhei aqui, eu tinha um padão de camarão Ei, eu pedi, eu falei, ó ninguém faz padrão de camarão, meu irmão fez padrão de camarão mas cheio de camarão, quando eu olhei, bolo, torta salgada fecha de meu aniversário foi em abril aí Deus na hora falou assim, homem homem despreza mas sem quem eu aceito, eu honro aí lembrei logo de Davi, né eu falei, Senhor, elas me filmando ele vai chorar, e vai chorar, e eu segurei mas a vontade era de chorar porque na hora que eu pisei, até, até um vídeozinho no meu Instagram, eu botei assim, encostei na parede, eu fiquei fraco. Porque na hora eu lembrei que domingo eu estava sendo desprezado, mas na quarta-feira eu estava sendo muito honrado. Glória, não Deus. porque a gente quer honra, mas porque Deus olha. Pô, está fazendo a obra, é impossível aquela pessoa que valoriza a presença ser desprezada por Deus. Quem é valorizado, vai, me deram cesta, me deram um sapato e tal. Eu falei, Jesus, eu não mereço isso tanto, eu não, eu não mereço. Mas ele faz. Aleluia. Ou seja, é um, é um testemunho recente, irmãos, do que quando a gente bota a mão na arada e leva isso aqui a sério, o dono da seara se responsabiliza. Aleluia. Aleluia. É Não se preocupe. Pastor João, pastores, igreja Vai vir um lugar Amém. Amém. Não se preocupe Deus Ele não, não simplesmente usa anjos pra, Ele usa pessoas E vai vir pessoas para abençoar o Amém. Moriá Amém. Quando vocês menos esperarem Eu vou estar Rafael Mutirão, eu venho, Sábado Eu chamo esse menino aqui O que, que aconteceu? Chegou lá, tem um local agora novo A gente está indo para lá, limpar tudo Eu venho para limpar, irmão Porque eu quero participar Porque na hora que Deus abençoa, irmãos Aqueles que metem a mão para limpar, ele é abençoado é também. É Esse lugar vai vir para a glória de Deus. Eu estava olhando é para isso. Eu falei, Senhor, é o segundo ano de uma igreja que nasceu. E eu Amém. gravei isso, eu falei, eu falei, meu Deus, desde aquele dia, a igreja não se abre, a igreja nasce. Se nasceu, nasceu primeiro no coração de Deus, depois foi transmitido ao servo dele. Então, se Deus transmitiu isso para ele, ele vai garantir até o final. Não né? então, vai acontecer, porque essa igreja valoriza a presença de Deus. Glória a Deus! 20 anos ficou lá. Samuel entende então, calma aí, tem alguma coisa errada. Se a presença, estou encerrando. Se a presença está 20 anos na casa de alguém e não acontece nada, a gente precisa se arrepender. Está aí no texto. Então, o juiz, sacerdote, profeta Samuel convoca o povo ao arrependimento e começa a dizer: Ó, tira os deuses, tira de vossos corações, bota os seus corações, convertedes ao Senhor, tira dentre vós os deuses estranhos, os astarotes, e preparai o vosso coração ao Senhor, e servi a Ele só e vos livrarão da mão dos filisteus. O que, é que ele está aprendendo aqui? Uma profecia. Porque os filisteus liberam a arca, tiram a presença, mas na hora que o povo se reúne para se si, arrepender lá em mispa, o que, que acontece? O filisteus olha e fala: assim, vamos lá matar todo mundo. Olha, olha, olha como é que a presença precisa ser valorizada. Porque o nosso inimigo está olhando. Qual vai ser o próximo passo dele? Qual vai ser o próximo passo dela? Se a presença não tiver, a gente vira presa fácil. Tá? Então eles tiveram o Vamos lá. Aí entra lá e fala o quê? Ele se arrepende. O povo vai se reúne, começa a tirar para fora os deuses estranhos, se congrega todo Israel e Mispa e começa a orar ao Senhor. Então ele fala o quê? Ouvindo povo os filisteus, ou seja, ouvindo o inimigo que os filhos de Israel estavam congregados, subiu os maiores filisteus contra Israel. O que, que acontece a partir daqui? Se tem arrependimento, tem livramento. Aleluia. Aleluia. Se tem arrependimento, tem milagre. Se tem arrependimento, isso. Deus Aleluia. se volta A presença se volta pra gente Aleluia. O que é que acontece? Eles até sobem, mas são destruídos Por quê? Olha. Porque o povo é olhou falou Olha, a arca tá aqui, a presença tá aqui Não acontecendo nada Se Filisteu sobe contra eles nessa circunstância Eles são derrotados Mas agora A presença é que tá dominando o ambiente gente, Agora nossa. é o próprio Deus Que está guerreando é, é o próprio é Deus que fala, pode deixar eles subir pode deixar eles vir, e agora? Que é você? agora eu vou exterminar todo mundo e o negócio é tão sério que ele fala que nos dias de Samuel os filisteus não subiram mais mas é engraçado meu pai sempre dizia é só morrer o profeta <risos> aí Samuel morre e o povo volta assim a idolatria, tudo de novo, né? que coisa que marinha verdade. do povo aí é a hora que chega e Samuel por causa dessa vitória Pega uma pedra e coloca entre mispa e sem e chama o seu nome é e Não é porque o Senhor deu vitória, mas foi porque o povo se arrepende e começa a valorizar a presença. É, Samuel está convocando o povo como Josué fez, seu capítulo 3, verso 5, santificai-vos. Porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. O povo se santificou em arrependimento. E no dia seguinte teve livramento. No dia seguinte eles puderam contemplar o milagre que Deus fez. Rafael, então qual é a mensagem para nós nessa noite? desse segundo ano. Valorize a presença. De Deus. Oh, Deus. Se automoriar, continuar valorizando a presença de Deus, irmãos, eu vou vir aqui em culto normal. que não vem só para pregar, não. Quando der aqui uma brechinha, eu venho para cultuar. Mas é para ver que grandes coisas fez o Senhor por nós. E por isso nós estamos alegres. Valorizar a presença. Deixa eu encerrar. E fala que Samuel julga ali todos os dias da sua vida, né? E edifica o um altar ao Senhor. Esse altar ao Senhor, eu estava ali em Taboraí, né? Uma filial nossa também, no um culto jovem. Não foi nem para pregar, mas me deram oportunidade. E quem me antecedeu falou sobre a oferta. Eu falei assim, uma oferta. Deus me deu um negócio. Eu falei na hora, assim. Quando a gente canta, falando que essa é ser uma oferta agradável a Deus, mas a gente realmente não vive aquilo. Porque a oferta, a gente atrela ao que a gente tem no bolso, né? Eu queria, a gente pensa, eu queria ter cem 100 reais, mil reais para ajudar a obra mas mais do que uma oferta física, uma oferta monetária, é a oferta que eu sou, a oferta que você é. A gente olha né, para a oferta de Caim e Abel, a gente vê que um estava com o coração realmente voltado a ser uma oferta, não só ofertar, uhum. e o outro estava com o coração que não queria ofertar, mas queria também botar uma oferta. É, o resultado disso é que Deus se atenta à a oferta de Abel e ignora, e rejeita, despreza a oferta de Caim. Caim fica então com raiva de Abel. Não dá para entender. O irmão que fica com raiva do outro. Na verdade, é. tinha que se revoltar contra Deus. Mas ninguém quer se revoltar contra Deus. Porque se ele atenta também para a oferta daquele que é oferta, ele também castiga aquele que não tem oferta. Rafael, eu falo, não entendo nada. Às vezes você fala assim, rápido, uns trocadilhos. É simples, irmão. Se eu sou oferta, a Bíblia fala o quê? Cada um dê segundo a sua. Ele fala que está primeiro ao coração. Eu não posso ir para a igreja e falar fala assim, tirei do bolso 100 reais e vou dar, porque eu tenho 100 reais para dar. Não. A oferta da viúva era menor, mas Jesus aprende e fala assim: aproveita a ocasião e fala assim: tá vendo ali? Ó, quem ofertou mais? Aí você tá vendo os ricos vindo com um saco de dinheiro jogando. Eu, porém, vos digo: quem mais ofertou ali foi a viúva, porque ela deu tudo, porque o coração dela estava cheio daquilo. Eu vou dar tudo, porque eu confio que Deus pode suprir a necessidade não aquilo que tá sobrando então mais do que dar oferta é ser oferta é, Amém. então a gente precisa vir aqui e falar assim Senhor, sou uma oferta agradável a Ti recebo meu culto racional Senhor, eu estou aqui porque eu Te amo, porque eu Te adoro não porque eu quero alguma coisa então isso é contra a gente, o ser oferta para a cruz Amém. quando Ele podia, irmãos, olhar para nós e falar assim, eu não vou morrer por ninguém isso aí. mas Ele vem com uma melhor oferta Ele desce dos céus
1: a aleluia, própria aleluia.
0: presença Personificada que na se pessoa se De Jesus Cristo de glória. Ele isso. passa por todo aquele Sofrimento Ele passa pela via dolorosa Chega no Golgotha, tá, sobe aquela Cruz e diz, está consumado Ou seja, está pago Ele está dizendo para você e para mim Não precisa de oferta é. Porque eu sou a própria oferta é. Rafael, o que, que isso quer dizer Lá com Samuel, o que, que você vê com Josué presença porque quem foi esperto no momento da crucificação teve até gente que o profeta disse rasgaram suas vestes <risos> mas só irmão, só rasga a veste ali, primeiro por ignorância mas também por reconhecimento porque existe ali um momento em que eles olham e falam, os próprios soldados romanos falam verdadeiramente esse era o filho de Deus e eles pegam e lançam sorte isso ninguém prega, eu nunca vi pregando assim por isso. Mas eu creio que naquilo ali tinha tanta unção, tanto poder, que quem ficou com parte daquela capa ali, se converteu. Porque a presença, irmão, ela é tão poderosa, que ela muda o cenário. Ela convence aquele que tem um coração de pedra. Imagina ele olhar e falar... Verdadeiramente, esse era o filho de Deus. Pega as suas vestes e vai para casa. A casa dele, com certeza, foi transformada. Aleluia. A casa dele agora está usufruindo da presença, mesmo que pareça que é o fim, porque ele morreu. Uhum. Só que eu te digo uma coisa para reforçar a tua esperança de vida eterna: ele morreu. Aleluia. Mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Glória a Deus. Aleluia. E porque ele vive. A gente pode crer no amanhã, mas no amanhã que a gente vai levantar e trabalhar, não. No amanhã, na vida eterna. Glória a Deus. Aleluia. Uma presença que não vai ter fim. É porque a palavra de Deus diz que lá não vai ter dor, não vai ter aleluia. pranto, não vai ter choro, aleluia. não vai ter COVID, não vai ter aleluia. câncer, não vai ter ácido, não vai ter nada. Aleluia. Porque Ele é o próprio sol. Ele vai reinar para todos.
1: Amém.
0: Glória. Glória ao nome do Senhor Glória. Jesus. Glória. Pastor, eu posso colocar a igreja em pé? Bem, hein? com certeza. Vamos de novo.